1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Yo te doy la bienvenida. Mi nombre es Afne Wegeve y bueno, ya vamos a comenzar con el episodio de este jueves, pero no comenzamos sin antes recordarte que si tú quieres ser parte de este episodio, nos mandes tu experiencia por medio de correo electrónico a enigmas@onivision.net. Te recuerdo que esta experiencia puede ser ya sea escrita o también nos puedes mandar una nota de voz. De hecho, el primer testimonial que vamos a tener en este episodio es por medio de una nota de entonces siéntanse con la confianza de agarrar el celular, grabarme la nota de voz, porque a veces es mejor explicado por ustedes. Y si no, bueno, pues yo feliz de leerla y compartirla con los enigmáticos, únicamente escríbenosla, eh, algo que se me olvidó comentar si nos graban audio, que no se pase de 5 minutitos, 5.30 para que nos dé tiempo de tener más experiencias en este espacio. Bueno, también te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmación en Resolver, en donde semana con semana estamos compartiendo cosas de interés con respecto a los episodios que tocamos cada lunes, los episodios principales. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. Esto siempre ayuda a enigmas sin en resolver a crecer. Entonces, bueno, vamos a escuchar este primer testimonial de la voz de Ariadna Padilla que nos grabó su testimonial y ya regresamos para comentarlo.
0: Hola, mi nombre es Ariadna y soy del Estado de México. Autorizo que se utilice este audio y que se diga mi nombre. Bueno, mi relato es acerca de los sueños. Eh, siento que eh, para mí los sueños es la manera de contactar con todo aquello que no podemos ver a simple vista. Eh, cuando yo era niña, como 8 o 9 años, tenía esta sensación de cuando tu alma se desprende de tu cuerpo. Y bueno, yo recorría toda mi casa... Eh, iba a la sala, al comedor hasta que decidí regresar a mi cuerpo yo veía exactamente mi casa tal cual estaba con los muebles, con las personas pero era una sensación distinta ahora que sé un poco más acerca de estas cosas pienso que quizá estaba visitando otra dimensión, otros planos porque a pesar de que era mi misma casa yo tenía esa sensación que en, era diferente eh, pero no me daba miedo no me daba miedo hasta que ya regresaba a mi, a mi cuerpo, despertaba y ahí se acababa este sueño eh, fueron así muchos años muchos años hasta que de pronto dejé de, de soñar con esto y comencé a soñar eh, ya tener pesadillas eh, yo ya llegó un punto en el cual yo ya no podía dormir porque yo sabía que Iba a tener la misma pesadilla de la típica subida de muerto. Pero era una sensación muy desagradable y a mí me aterraba. Yo despertaba en la madrugada dentro de mi sueño y veía la oscuridad del cuarto. Y dentro de esa oscuridad veía a este ente que yo sabía que era exactamente el mismo de siempre. Era, era eh, un... No era una sombra de ser humano, o sea, era una sombra amorfa que se distinguía dentro de la oscuridad porque estaba aún más oscuro. Yo, cuando empezaba a tener la sensación, sabía que iba a estar ahí y efectivamente aparecía, bueno, hasta que eh, ya tenía contacto físico conmigo y yo lo sentía, o sea, lo sentía, hasta sentía... como No era una mano, era simplemente... Un tacto frío que no me dejaba respirar, que no me dejaba moverme hasta que ya despertaba. Y así también fueron muchos años, mucho tiempo. O sea, llegó un punto en el cual yo ya no podía dormirme en mi cuarto. O sea, mejor me dormía con mi mamá porque yo sabía que esto iba a pasar. Eh, tengo un familiar que puede ver este tipo de cosas. Hizo una limpia y afortunadamente funcionó. ...dejé de soñar con este ente. Eh, posteriormente... ...pasaron los años... Eh, eh, ...pasé por situaciones complicadas... ...mi mami falleció... ...mi abuelita falleció... ...y pues eran las personas más importantes de mi vida... Eh, ...me separé... ...entonces como que yo no encontraba ya... ...el propósito, el rumbo... ...no sabía... ...qué estaba pasando... ...y comencé a escuchar este podcast... ...a pesar... ...bueno, a mí siempre me ha gustado lo paranormal... ...y todos estos temas... ...pero me centré mucho en los temas del alma... ...de la vida después de la muerte, entre comillas... Eh, ...de Los Ángeles... ...y empecé a ver muchas señales... ...ya sabes, 11-11... ...las plumas... ...en lugares que no tenían por qué estar ahí... Eh, ...y finalmente decidí... Eh, ...contactar con mi yo superior... ...esa vez no salió nada bien contacté con seres muy desagradables que, que, bueno, finalmente no estaba preparada, creo. Eh, hace unos meses lo volví a intentar y esta vez, bueno, vi cinco torres de luz enormes. Eh, fue una emoción indescriptible, no podría describirlo a ciencia cierta, pero yo sentía que el corazón se me salía de la emoción. Y y fue, fue este... no me decían nada, yo no les decía nada pero fue era una emoción así exponencial eh, hoy que es 14 de agosto volví a tener ese mismo sueño y entonces llego a la conclusión que las señales ahí están sin embargo aún no, no puedo descifrar por qué, para qué o qué es lo que está pasando qué es lo que me quieren decir yo espero que con el tiempo eh, pueda, pueda aprender a leer estas cosas porque creo que le van a dar mucho más sentido a todo lo que pasé y a todo lo que estoy pasando. Pues bueno, esa fue mi historia. Lo traté de hacer más cortito para que me alcanzaran los cinco minutos y ya me pasé. Pero te agradezco eh, este espacio te mando mis mejores vibras, Daf, de verdad tienes una luz súper bonita. Y les mando un abrazo a todos y muchos besitos. Gracias, bye.
1: Ay Ariadna, mil gracias, mil gracias por tan bonitas palabras al final de tu relato. Y sí, efectivamente, eh, los sueños siempre son un canal que muchas veces no podemos entender, ¿no? Sobre todo cuando queremos comunicarnos con nuestro yo superior, es difícil entender las señales. Yo lo que siempre aplico es en qué estoy pensando en ese momento, qué es lo que estoy pidiendo en ese momento, qué es lo que me están tratando de contestar. Y la mejor manera de interpretar esto es cómo te sientes cuando ves la señal. Te sientes de una manera positiva, te sientes de una manera negativa. Eh, yo trato de ser muy específica con lo que pido, porque de esta manera las cosas son más claras. Por ejemplo, si quiero una respuesta en específico, digo si es un sí, muéstrame una mariposa, si debo tomar esta oportunidad muéstrame una mariposa o muéstrame un búho, y esto no tiene que ser en vivo y a todo color puede ser una imagen que te encuentres en las redes sociales, puede ser una foto que veas en algún lugar, en algún comercial eh, te lo pueden mandar de mil maneras, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en el día a día y entonces es cuando ellos están como bueno, pero te acabo de mostrar la imagen y no pusiste atención, entonces estar muy muy pendientes, eh, lamentablemente Lamentablemente, cuando queremos a veces contactar con nuestro yo superior, no lo hacemos de la manera correcta porque no tenemos práctica. Y a mí esto me ha pasado muchísimas veces. A mí, al igual que ustedes, me falta muchísima práctica. Pero para eso estamos aquí, para aprender y poco a poco ser mejores en todo esto. Lo que es importante es meditar constantemente porque nuestro ser se va a alinear con las vibraciones correctas, con las energías correctas. Muchas veces meditar también no nos va a salir bien a la primera también a lo mejor no vamos a contactar con lo que queremos contactar o sentir lo que queremos sentir, pero es importante practicar mucho mindfulness y el mindfulness es básicamente estar aquí en el momento presente, disfrutar y poner mucha atención a cada cosa que está pasando en nuestro día a día. Si estoy caminando por la calle, prestar atención a cada paso que doy, a lo que estoy viendo, a lo que mis ojos están viendo con cada paso que doy y estar en el momento presente. Esto nos va a ayudar a alinearnos de una mejor manera y en el momento de meditar poder hacerlo también de una manera mejor. Contactar con el yo superior, como tú nos lo dijiste, a veces nos puede llevar a contactar con cosas que no queremos, sobre todo si con anterioridad hemos estado contactando con seres que no queremos por medio de nuestros sueños. Me llamó mucho la atención lo que decías de tu casa, porque me recordó mucho a esta serie, no sé si la han visto, Stranger Things, eh, este otro mundo, el Upside Down, y cómo es el mismo lugar, pero se ve completa, o sea, es el mismo lugar, pero como en otra dimensión, ¿no? una dimensión más baja del bajo astral. Entonces, me recuerda un poco a eso porque tú dices que tu casa es la misma, pero tú sabes que no era tu casa, tu casa como en tu dimensión o en tu realidad. Y es como que estabas en otra dimensión en donde igual está tu casa, pero no era el mismo nivel energético. Estaba en otra vibración, en otra dimensión. Y esto nos va a pasar todo el tiempo porque nosotros estamos cambiando de realidades todo el tiempo y ha recomendado mucho el libro de también es experta en metafísica y todo este rollo de Cynthia Zularson y ya nos explica cómo cambiamos de realidades todo el tiempo porque nuestra vibración cambia recuerden que siempre vamos a conectar con la realidad y con las cosas dependiendo el nivel en el que estemos vibrando y esto también se divide en realidades ahora para conectar con nuestro yo superior lo mejor es desde luego practicar meditar muchísimo salir a la naturaleza tener contacto con árboles con el sol dar un paseo por el bosque si tienes un bosque cercano, salir y ver la luna, observarla y este tipo de cosas nos ayudan de muchas maneras. Otra cosa que ayuda es imaginar a nuestro yo superior. Si tú sientes que no puedes hablar cara a cara con tu yo superior, intenta visualizarlo, intenta darle forma y desde luego habla con él. Y otra cosa súper importante es esperar con confianza las respuestas. Cuando hacemos una pregunta a la cual nos gustaría tener respuesta y no estamos confiando que la respuesta nos va a llegar, evidentemente no nos va a llegar porque recordemos que este el efecto del observador, obtenemos lo que observamos y a lo que más le pongamos atención, mientras más le pongamos atención a eso, más vamos a tener de eso, entonces tratar de confiar dejar ir, confiar en que una vez que yo pedí algo, en que una vez que pregunte algo, la respuesta va a llegar cuando menos me lo espere, pero no tener esta duda, ¿no? y siempre pongo el ejemplo del restaurante, cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos algo de cenar o de comer vemos el menú y le decimos al mesero bueno pues esto es lo que quiero, gracias y tú bueno ya estás en la mesa esperando pero no tienes duda de que la comida va a llegar, tú sabes que la están preparando en la cocina y que va a llegar en 20, en 10, en 15 minutos dependiendo a qué restaurante vayamos, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero tú sabes que va a llegar y con confianza simplemente estás esperando, pero sabes que la están preparando. Es lo mismo. En ningún momento tienes duda de que no va a llegar. Tú ya lo pediste y sabes que va a llegar. Entonces es lo mismo. Cuando hagamos una pregunta al universo, a nuestro yo superior, cuando pidamos una señal, cuando queramos contactar, confiemos en que eso está en esa cocina del universo siendo preparado, pero que está en proceso y está en camino hacia nosotros. Me da mucho gusto que este ente con el que estabas contactando, pues finalmente se haya ido, que este familiar te haya ayudado con esa limpia. Las limpias siempre son recomendables, no solamente por medio de la meditación, por medio de varios objetos que podemos utilizar, como las piedras, cuarzos y otras cosas. Por ejemplo, las sesiones de Reiki también ayudan muchísimo. Este tipo de cosas que nos pueden ayudar a limpiar la energía y abrir nuestros chakras, que es muy importante, sobre todo el tercer ojo, ¿no? Trabajar mucho con meditaciones que trabajan con la glándula pineal, es muy importante este canal, súper, súper importante. También para mejorar nuestra intuición, porque recordemos que muchas de estas señales nos van a llegar por medio de esa intuición, ¿cierto? Esa intuición, eso que nosotros sentimos y a veces dudamos. Deberé estar escuchando esta, este sentir que tengo en mi corazón o este sentir que siento en el pecho. Sí, pongamos mucha atención a nuestra intuición porque nuestro yo superior no solamente va a tratar de contactarse con nosotros por medio de sueños, por medio de señales, también por medio de esa intuición. Nos va a mandar sentimientos, algo que nos dice si sí, ve por este camino o no vayas por este camino, por ahí no es. No, entonces bueno, eh, de nueva cuenta Ariadna, te mando un beso enorme muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y te mando también toda la luz del mundo, y bueno nos vamos con otro testimonial, por aquí dice hola me llamo Carmen y soy de Santiago de Chile, me encanta escuchar enigmas mientras estoy trabajando, esto pasó hace cinco años, conocí a una chica mientras estudiaba en la universidad, nos hicimos muy cercanas, un día después de realizarme una sesión de Reiki le empecé a decir a ella que me sentía muy extraña y que veía a alguien que ella conoció. Que ella le llamaba Rick. Él se llamaba Ricardo. Dije que él había sido su novio y que tenía un mensaje para ella. Le escribí muchas cosas que yo no tenía cómo saber. Como que él tocaba la guitarra y le describí cómo sucedió. Que se colgó con un cinturón en su habitación. Le di muchos detalles. Mientras le contaba lo que él me decía y me mostraba, ella empieza a llorar y me dice, todo lo que me dices es verdad. No sé cómo sabes esas cosas, pero te creo. Y le dije que él quería que ella estuviera tranquila que ella no tuvo la culpa de la decisión que él tomó y que siempre la va a cuidar y a proteger desde esta otra dimensión. La verdad yo nunca he sido medium o vidente, pero en esa ocasión lo fui. Tengo una conocida que sí es medium y me dijo que al hacerme reiki alineé mis chakras y eso me permitió ser el canal de comunicación entre ellos. Yo cuando viví esa experiencia, este chico me hablaba y me mostraba imágenes de su historia de amor con ella y vi que él estaba en una dimensión paralela a la nuestra. Era igual solo que todo es en blanco y negro. Quizás sea donde se quedan las personas que se suicidan. Me he hecho más sesiones de Reiki y no me ha pasado nunca más algo así. Saludos, espero puedan compartir mi historia. Gracias Karen, te mando un abrazo muy grande hasta Santiago de Chile. Y mira, qué casualidad, hablando del Reiki, hablando de este lugar que tú nos dices que te mostraba imágenes de su historia de amor con ella y que viste que estaba en una dimensión paralela a la nuestra, que todo era igual pero que blanco y negro, aquí nos damos cuenta que esto es real, que las coincidencias no existen. Nos damos cuenta cómo muchas veces vamos a ver lugares o dimensiones que... Es exactamente lo mismo, pero en este caso, en tu caso, estaba en blanco y negro, ¿no? Como lo vimos en la experiencia anterior, ella estaba en su casa, pero ella sentía que era como en otra dimensión porque se sentía diferente. Y es exactamente lo mismo. En este tipo de cosas a veces tenemos que ir a otros lugares para entender varias cosas a veces tenemos que ir a estos lugares para recibir los mensajes de estos seres que están en esa dimensión y que tal vez no van a hablar directamente con nosotros, pero nos van a hacer sentir cosas, van a conectar con nosotros por medio de energía, eh, por lo cual hay que tener mucho cuidado, porque a veces a pesar de que sí queramos tener esta comunicación o seamos un canal de alguna manera y tal vez sea nuestra misión, tenemos que siempre limpiarnos y recargarnos después de eso, tenemos que cuidar nuestra energía porque también nos puede afectar. Es por eso que muchas veces cuando eh, vemos a personas que leen el tarot, o personas que se comunican con los seres del más allá, mediums, etcétera, eh, ellos se cansan demasiado porque se les drena la energía, o por otro lado se pueden llenar de energía pues un poco más negativa ¿no? y no estamos diciendo que sus espíritus sean malos ni nada, pero sí en definitiva están vibrando muchísimo más bajo que nosotros entonces nosotros absorbemos esa energía porque esa energía es la que nos va a dar los mensajes de lo que ellos están sintiendo de lo que ellos quieren comunicar como digo, esto es cuando no nos hablan directamente no escuchamos sus voces, pero los sentimos por medio de energía. Entonces siempre después de sentir que hacemos esto, tratar de limpiarnos, tratar de meditar, como dice, seguir haciendo el Reiki, para que nosotros volvamos como a recargarnos de nueva cuenta y cuidemos nuestra propia energía, que sin ella no podemos hacer nada. Entonces, bueno, mi querida Karen, yo te mando un abrazo muy, muy grande y espero que si sigues teniendo estas experiencias pues continúen siendo ya más positivas. Nos vamos con otro testimonial. Saludos, Dafne. Mi nombre es Rafael Riviera. Soy de Puerto Rico, pero vivo en el Estado de Maryland. He estado escuchando tus podcasts desde hace unos cuantos meses. Recientemente, al salir a caminar como rutina de ejercicios, escucho una de tus historias y si no la termino, la termino al otro día a empezar la rutina nueva. Bueno, para no hacerte la historia muy larga, iré al grano. Yo soy muy escéptico, mas sin embargo, no puedo negar que me han ocurrido cosas muy raras, en especial con esto de objetos desaparecidos, que no he sabido dar la explicación. A pesar de mi escepticismo, me gusta mucho tu programa y me entrego bastante. Te cuento. Hace dos años atrás, yo y mi esposo fuimos a comprar comida rápida en uno de estos lugares de comida japonesa. Yo acababa de apagar el auto y llevaba las llaves en mis manos. Al entrar y al estar listo para ordenar, recuerdo que aún llevaba las llaves en las manos. Detrás de mí había otro cliente. Después de haber ordenado la comida, me siento y comienzo a hablar con mi esposo de cómo nos había ido en el día. De la nada, me dio por tocarme los bolsillos. Me di cuenta de que no tenía las llaves. Me preocupé porque no llevaba la copia de la llave conmigo. El carro era nuevo. Y recuerdo que me habían dicho que si perdía alguna llave, tendría que pagarla, cosa que no quería. Bueno, fui hasta la caja registradora y no las vi por ningún lado. Pensé que quizás la persona detrás de mí las había agarrado. Pero no me tenía sentido porque ¿para qué alguien querría quedarse con unas llaves sin saber a qué auto le correspondería? Le pregunté al cajero a ver si por casualidad las había visto y me dijo que no. Habían pasado quizás apenas unos 10 minutos desde que ordenamos la comida y pensé que quizás en tan poco tiempo las había visto pero no. Comimos, yo muy indignado, y me tuve que resignar al hecho de que había perdido mis llaves. Así nomás, en abrir y cerrar de ojos. Tuve que llamar a un amigo para que nos ayudara a regresar a nuestro apartamento, buscar la copia y regresar a buscar el auto. Hasta el sol de hoy, no las he encontrado. En una segunda ocasión, me estaba preparando para vender un videojuego en eBay. Yo tengo la costumbre de poner todos mis videojuegos en un solo lugar muy ordenadamente. Nunca en mis 35 años he perdido un videojuego y menos cuando sé que no me gusta y tengo planes de venderlo. El día que decido preparar la venta, noto que el juego no está en donde se suponía que estaba. Lo busqué por todos lados y pensé que quizás lo había tirado a la basura sin darme cuenta. Pero no, descarté rápido esta posibilidad porque siempre he sido muy cuidadoso con mis cosas. Pensé también que se había prestado a un amigo. Pero no, no era un juego que a él le hubiera gustado. Nunca pude vender el juego. Hasta el sol de hoy, no lo he encontrado. Otro evento extraño fue que, en dos ocasiones, mientras dormía, sentí que algo me golpeó los dedos del pie derecho. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer e, inclusive, recuerdo la intensidad del golpe. No fue muy fuerte, pero fue como si me hubiera estado pidiendo que despertara y le hiciera caso. La primera vez que pasó no le di importancia. De hecho, a la segunda tampoco pero siempre me quedé con la duda de qué pudo haber sido o si fue simplemente producto de mi subconsciente que tenía ganas de jugarme una broma de mal gusto. Más de una vez. Excepto que, mi esposo me contó una semana más o menos después que a él también le habían golpeado el pie de la misma manera cuando me sucedió a mí. En fin, hasta el sol de hoy, no le he encontrado explicación ni nos ha vuelto a suceder. Por último, Dafne, te cuento que hace poco mi cuñado pasó la noche aquí en el apartamento. Y como era su cumpleaños, pues se pasó de copas. Ya sabes. Bueno, a eso de las 3.30 a.m. o 4, mi esposo se levanta para ver si estaba bien. Me cuenta que lo encontró parado en la cocina mirando fijamente a algo y mi cuenta se había dado de que su hermano había salido para ver cómo estaba. Cuando por fin se dio cuenta de que mi esposo estaba ahí, volteó la mirada hacia él y le dice... «Aquí no están ustedes dos solos, aquí hay un tercero». A todo esto, mi esposo no le hace caso y se despide de él. Pero cuando regresa a la cama, me cuenta lo que había dicho su hermano y me dijo que, desde niño, él, o sea su hermano, veía cosas me hizo pensar tanto, aún dentro de mi incredulidad a veces pienso, ¿y qué tal si sea posible que haya algo más allá de lo que vemos? Me he quedado con esa inquietud desde esa noche, pero no es algo que me quite el sueño o me dé miedo. Mas, sin embargo, cuando estoy solo en mi casa, en especial si es de noche, me cuesta mucho trabajo dormir y le tengo miedo a la oscuridad, no sé, no sé qué pensar. ¿Qué opinas tú? Bueno Dafne, muchas gracias por tu programa y espero que no haya sido muy largo el relato. Me han pasado más cositas aquí y allá, pero estas han sido las más recientes. Salud y mucho éxito. Salud estimado, te mando un abrazo enorme hasta Maryland y es justo lo que estábamos hablando. Eh, y, y perdón que siga haciendo referencia a Cynthia Zularson, pero es que ella habla tanto de cómo desaparecen cosas enfrente de nosotros y nosotros no podemos entender, como en tu caso, en dónde están las llaves. Cómo es posible que hayan desaparecido así nada más, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí explica todo esto. Y ahí explica cómo estas llaves se fueron a otra realidad, sin que nos demos cuenta. Porque hemos hablado muchas veces de los duendes, pero creo que esto entra en otro lado, ¿no? Porque tú estabas en un restaurante, es diferente. Es ese momento en el que cruzamos a una pequeña línea de diferencia sin darnos cuenta porque no nos damos cuenta. Todo pasa tan rápido, pero constantemente estamos cambiando de realidades y tus llaves se quedaron en otra realidad. Y yo sé que mucha gente estará pensando que se escucha de fantasía, pero esto es física cuántica. Entonces lo único que puedo decir es que a pesar de que es muy difícil entender para nosotros, la ciencia lo ha comprobado y todo es vibración y todo es energía. Y esto es básicamente por lo que sucede. Con respecto a lo de, bueno, este ser que está en tu casa, pues sí, muchas veces no, no nos percatamos nosotros porque tal vez no tenemos estos sentidos tan abiertos, pero todo el tiempo, en este momento que tú me estás escuchando a mí, posiblemente hay alguien junto a ti, posiblemente hay alguien caminando junto a ti, o si estás en la calle haciendo ejercicio, o si estás en la escuela, o si estás en tu cuarto en donde sea que estés, es muy posible que hay otros seres cerca de ti muchas veces no los vemos y no los sentimos pero ellos están ahí, en este caso yo creo que tu cuñado evidentemente eh, tuvo este contacto y les hijo ustedes es que no están solos, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta y es como, bueno, pero yo nunca he sentido nada extraño, ¿no? Nunca me he percatado de nada que me haga pensar que no estoy solo. Pero estas personas muchas veces logran conectar en ciertos momentos, tal vez no todo el tiempo y nos dejan saber que siempre hemos estado acompañados y no tenemos que tener miedo, no nos van a hacer daño, eh, sobre todo bueno, si no estamos contactando con eh, entidades demoníacas o, o seres de muy muy baja vibración, muy pesada del bajo astral, pero son simplemente seres que no han cruzado. Puede ser por decisión propia, puede ser porque vienen a visitar, puede ser por muchas razones. Entonces simplemente a menos que lo sintamos ya pedir por ellos que se vayan y que crucen, pero de otra manera, y si no se van por decisión propia, respetarlos, mandarles la mejor energía, no nos van a hacer daño, no nos pueden hacer daño, como he hecho referencia no, con respecto a lo que decía Ingrid Child. A veces es aburrido porque ellos no tienen ya nada que estar haciendo aquí, pero mientras no se metan con nosotros, nosotros tampoco nos metamos con ellos, eh, simplemente mandémosles las mejores de las vibras. Claro que eh, otra cosa que cabe recalcar es que eh, tú y tu esposo habían sentido un golpe mientras dormían. En los dedos de los pies. Esto nos dice que este ser de alguna manera sí está interfiriendo con ustedes y es cuando después tu cuñado lo ve, ¿no? Entonces vamos a tratar de pedir por estos seres, vamos a tratar de mandarle luz a quien sea que sea este ente que está ahí porque ya está teniendo contacto físico. Esperemos que no pase a más y si pasa a más definitivamente ya buscar ayuda, alguien que trate de comunicarse con este ser y entender por qué sigue ahí porque otra cosa es cuando ya hacen contacto físico con nosotros y nos están tratando de molestar, en este caso también me recuerdo un poco a la primera historia que, que escuchábamos de Ariadna y cómo ella decía que este ser sentía su mano fría y como no la dejaba respirar y no la dejaba moverse, esto sucede porque ellos necesitan alimentarse de energía para seguir con energía simplemente no entonces ellos buscan alimentarse de nuestra energía y eso nos puede afectar, sobre todo cuando hacen contacto físico, es el momento en el que tenemos que poner un alto. Entonces, mi estimado Rafael, si esto continúa, yo te recomiendo que sin duda alguna busques ayuda para que este ser pues se vaya de tu casa. De nueva cuenta, te mando un abrazo muy grande y gracias por compartir. Y bueno, nosotros nos vamos a ir rápidamente a unos mensajes y ya regresamos con más y ya lo estaremos comentando.
0: Y, bueno, Cuando algo pasa a tu auto, Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nos regresamos con nuestro último testimonial, por aquí nos dice Hola Dafne, me mega encanta tu programa y desde que lo descubrí no me pierdo un solo episodio. Te cuento mi experiencia. Sucedió para el momento en el que las redes sociales como MySpace comenzaron a tener popularidad. Lo menciono debido a que no soy persona de tomar muchas fotografías, pero gracias a las redes sociales eso cambió. Luego de ejercitarme y regresar a mi casa, se me ocurrió tomarme una fotografía para subirla a mi red social. Lo hice frente al espejo. Traté en varios de los que tenía en mi hogar sin gustarme el resultado hasta que una de ellas capturó mi atención. Decidí pasar la foto a la computadora para poder ver con más claridad lo que se mostró en ella, ya que la pantalla de la cámara digital se me hizo muy pequeña para verla con detenimiento. Cuando veo la foto me quedé asombrada porque no podía identificar exactamente lo que había fotografiado. Detrás de mi hombro derecho se mostró un ser muy parecido a un extraterrestre gris. En lugar de los ojos había huecos. Su nariz consistía de dos orificios pequeños y su boca apenas era visible. Su rostro simulaba a una calavera. Por un momento pensé que era el espectro de un niño fallecido que no logró materializarse por completo al momento de realizar la foto. Busqué maneras de poder identificar a este ser. Hablé con personas que tenían conocimiento en lo paranormal, pero no pudieron ayudarme a saber qué era con exactitud. Algunos me decían que era un demonio, otros que era un fantasma. Sin embargo, ninguna de las contestaciones me resonaba Razón por la que dejé esa búsqueda en pausa Después de unos años, comencé a tener pesadillas con presencias incómodas que me causaban parálisis y sueños en los que tenía sexo con mi esposo Me parecía curioso, pues no había tenido problemas de esa índole con mi esposo como para tener esos sueños frecuentes Ya en un punto, sospeché que algo no andaba bien Y nada tenía que ver con el mundo físico El sueño que cuento a continuación fue determinante para mí pues fue en ese momento en el que confirmé que efectivamente algo no estaba bien. Me encontraba en la misma habitación en la que dormía. Pude sentir la presencia de mi esposo a mi lado, tanto en el sueño como en la realidad. En un momento observo una presencia oscura en la habitación acercándose a mi cama. Mientras se acerca, su apariencia se va transformando en mi esposo. Pude identificar que era una entidad negativa y que de alguna manera estaba buscando distraerme al mostrarse como mi esposo. Como ya estaba consciente de que algo no estaba bien, no me dejé engañar. Cuando le pregunto quién es, su rostro comienza a iluminarse como si le estuviera apuntando con una linterna. Continué preguntando y ya comenzaba a mirarme de manera intimidante. Para cuando le digo que se muestre tal y como es, se va alejando y solo veo una silueta oscura. Inmediatamente me desperté y decidí volver a buscar lo que significaba este suceso. Para estos meses había descubierto la hipnosis esotérica. Quiero hacer una parte en este punto porque conozco tu opinión sobre la hipnosis especialmente la regresiva. Estoy en total de acuerdo con la hipnosis. Deben hacerse con personas que tengan el conocimiento para practicarlas. En mi caso, la hipnosis esotérica me ha ayudado muchísimo en diferentes aspectos de mi vida, sin la necesidad de buscar vidas pasadas y más en localizar y limpiar energías negativas o dañinas como entender otros asuntos. Continuando con mi relato, me encontré con una persona que se dedicaba a este tipo de hipnosis y, entre otras razones personales, decidí realizarla. Pedí conocer el por qué estaba teniendo estos sueños recurrentes de encuentros sexuales con mi esposo y quién era este ser que intentó engañarme. Imagino que a este momento se preguntan, ¿qué tiene que ver el ser de esta foto con el sueño? Bien, les cuento que en la sesión de hipnosis que tuve, reveló que el ser de la foto era el mismo que se me presentó en sueños. Lo que se reveló, y lo pongo entre comillas porque no tengo manera de asegurar que todo esto es 100% cierto... Y puede parecer historia de ciencia ficción, es que este ser buscaba robar mi energía sexual de esa manera. El hecho de que se mostrara en el espejo fue un intento de intimidación. A mi entender, estos seres son de baja frecuencia y también se alimentan del miedo. Era un ser que venía del sistema estelar de Tila, de la especie Zeta reticuli, con un proyecto científico que pueden manejar desde el viaje astral. Verdad o falsedad, no lo puedo saber. De lo que sí puedo dar fe es del resultado final. Luego de la sesión de hipnosis, pude sentir un cambio y estos sueños de encuentros sexuales desaparecieron. Lo que no dejó de ocurrir fueron las visitas de otros seres, y de alguna manera me lo hacen saber. Lo que no sé es con qué finalidad me visitan. Un día en el que me levanté a trabajar muy temprano, observé que en mi habitación, en la alfombra, se encontraban las marcas de algo o alguien que estuvo de pie ahí, eran las huellas de dos pies, más bien de las suelas de unos zapatos, demasiado anchos y grandes, de repente visualicé unas botas blancas pero no vino a mi mente nada más, por un momento pensé que eran mías pero al colocar uno de mis zapatos junto a la marca, mis pies que son de aproximadamente nueve pulgadas y media, eran pequeños y estrechos en comparación con las huellas que debían medir algunas 12 pulgadas de largo y cuatro y media de ancho, Ubiqué los zapatos de mi esposo y los coloqué al lado, pensando que tal vez él se había levantado antes que yo y yo no me percaté, pero las huellas seguían siendo más grandes que los zapatos de mi esposo. Nunca supe qué o quién fue ese visitante. También he tenido experiencias fuera del cuerpo en mi apartamento donde vi seres parecidos a felinos, con un tipo de overol rojo y un símbolo en forma de triángulo amarillo en él, luces de colores parpadeantes y seres que me han ayudado a despertar de sueños incómodos en momentos necesarios no me cabe la menor duda de que muchos de nosotros podemos estar recibiendo visitas de seres interdimensionales y no nos damos cuenta, me gustaría mucho que alguien pudiera compartir alguna experiencia similar a la mía, la cuento para que se animen y conozcamos las suyas, muchas gracias por leer mi experiencia, gracias Carmen, te mando un abrazo muy grande y bueno, así es en efecto, mi estimada, estos seres interdimensionales sí pueden viajar, de alguna manera están muchísimo más avanzados, yo quiero hacer mención rápidamente de un proyecto que se llama el Proyecto Serpo, que supuestamente es un programa, obviamente súper secreto, de intercambio entre el gobierno de Estados Unidos y un planeta que está en Z reticuli llamado Serpo. Entonces, supuestamente existe esta comunicación y hay muchas experiencias y muchos testimonios de alguna manera de gente que dice que tiene detalles de este supuesto intercambio entre el gobierno de Estados Unidos y este planeta que se encuentra en el Zeta Reticuli y varias teorías de la conspiración eh, con respecto a aliens, quiero decir teorías de la conspiración y quiero decir que nada está confirmado porque creo que es importante decirlo eh, no hay nada que diga que esto es 100% real, pero lo quiero traer a colación porque tiene que ver con tu experiencia y es algo que eh, bueno yo sabía desde hace un tiempo y me llama mucho la atención y bueno, hubo un momento, algún una vez en la que un hombre que supuestamente era parte de la eh, Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamado Richard Sedotti contactó a una investigadora llamada Linda Moulton y, bueno, él le dijo que era parte de eh, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que él tenía prueba de este intercambio entre eh, el gobierno de Estados Unidos y los seres de este planeta Serpo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pasa en este lugar? Hay un documental en HBO eh, que se llama El Factor ET. Y cabe recalcar que, de nueva cuenta, en este documental no hay nada conciso, pero hubo un incidente en el 2005 en el que hubo una serie de correos que fueron enviados a un grupo de, de que se dedica a discutir e investigar todo lo que tiene que ver con seres extraterrestres y con ovnis, y este grupo era liderado por un hombre llamado Víctor Martínez, y en estos correos se decía que el proyecto sí era real me llamó la atención porque creo que tiene que ver con tu testimonio y ya si ellos vienen aquí por medio de viajes astrales, eso es algo que también nosotros podemos hacer, eh, lo que pasa es que no estamos tan evolucionados como ellos, no solamente eh, a nivel tecnológico y muchas otras cosas, pero también a nivel espiritual, nos falta evolucionar muchísimo como raza los que estamos aquí en la Tierra, los que escogimos la escuela llamada Planeta Tierra tenemos otro tipo de evolución que los que están en otros planetas y en otros sistemas solares, ya llegaremos ahí, pero sí podemos avanzar por medio de todo lo que hemos hablado, meditaciones, tratar de hacer viajes astrales con mucho cuidado, tratar de realizar este tipo de sesiones en las que nos vamos a otros lugares, eh, como lo comentábamos, eh, digo, en testimoniales anteriores, en el primer testimonial específicamente como ella veía estas torres de luz, en qué lugar estaría, quién sabe, a lo mejor estaba en otra dimensión, en otro planeta, no, no, no lo sabemos 100%, pero ya cuando alguien logra ver otros seres, obviamente nos va a asustar mucho porque son cosas que no conocemos, pero estamos entrando poco a poco a ese nivel más avanzado eh, lamentablemente es que este ser como tú nos cuentas eh, no tuvo un contacto positivo no es una experiencia que te dejó un buen sabor de boca, él estaba teniendo un contacto más sexual y se estaba haciendo pasar por tu esposo ¿no? lo cual pues yo me puedo imaginar que te dejó muy muy confundida, eh, sobre todo cuando tú nos dices no habíamos peleado ni nada de eso como para que yo estuviera teniendo esos sueños hasta que te das cuenta que es este ser que te está tratando de confundir y que no solamente se está presentando en el mundo físico por medio de esta foto que tú tomas, sino que también lo está haciendo por medio de tus sueños y te está confundiendo y, y de alguna manera está abusando de ti. Creo que vale la pena que en un futuro hagamos un episodio más a fondo con respecto a esto, sobre todo eh, con respecto al planeta Serpo y al sistema solar Z-Reticuli y quiénes son estos seres que viven ahí, que de hecho bueno, se les llama los grises y bueno tienen esta imagen que todos conocemos como, como los aliens, ¿no? Pero me llama mucho la atención y qué bueno que eh, trajiste este testimonial porque no hemos tenido un testimonial respecto si hay alguien ahí afuera que tenga alguna experiencia con seres interdimensionales que también nos lo hagan saber creo que sí vale la pena que hagamos un episodio ya entero al respecto un episodio para los lunes enigmáticos entonces mi estimada yo te mando un abrazo muy muy grande y de nueva cuenta gracias por compartir tu experiencia y por traer algo nuevo a los testimoniales y bueno de esta manera este creo que fue un episodio muy largo de testimoniales ya nos vamos a despedir yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio nos mandes tu experiencia también puede ser por nota de voz esto es algo que que queremos implementar cada vez más entonces mándanos tu notita de voz a enigmas.nivisión.net. y si no quieres mandar nota de voz no hay problema yo feliz, yo voy a seguir leyendo sus experiencias, escríbela nos la puedes escribir a enigmas.nivisión.net de igual manera y yo la estaré contando aquí y estaremos platicando al respecto también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver y de igual manera a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, yo ya me despido. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.